0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس السابع والأربعين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثالثة والستين بعد المئة وهي قوله تعالى وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِي كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ أيها الأخوة، الله جل جلاله يأمر نبيه أن يسأل أهل الكتاب، وسألهم عن قصة القرية التي كانت حاضرة الْبَحْرِ هو لم يقرأ، ولم يكتب، وما اتصل بالمراكز العلمية في العالم ولا يعلم شيئاً عن قصص الأمم الغابرة من أنبأه بهذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك من أنباء الغيب هذه الأنباء غابت عنك وما دمنا قد أوحيناها إليك وأنت تذكرها لقومك فأنت رسولنا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعني من أدلة أن هذا الإنسان محمد بن عبد الله رسول الله أنه جاء بأنباء ما كان يعرفها لا هو ولا قومه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك آية ثانية وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةٍ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتٍ أنت ما كنت مع أهل مدين من أين أتتك هذه الحقائق تتلوها على قومك؟ آية ثالثة وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لديهم إِذْ يختصمون دليل ثالث آية رابعة أنت أمي لم تقرأ ولم تكتب وعاؤك ممتلئ من الله مباشرة علمه شديد القوة أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام شرف لها أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام شرف له، لأن الله تولى تعليمه، يعني إنسان يفتخر له أستاذ بروفيسور يحمل أعلى شهادة في العالم تتلمذ على يده، يتيه بهذه النسبة لأستاذه، فكيف إذا كان الذي علم هذا النبي الكريم خالق السماوات والأرض؟ علمه شديد القوة والله عز وجل شاءت حكمته ان يكون اميا لئلا يكون في وعائه الثقافي الا وحي السماء تبقى دعوته نقيه خالصه من وحي السماء لذلك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لرتاب المبطلون لذلك اسألهم يا محمد اسأل أهل الكتاب كدليل على نبوتك وكدليل على رسالتك وكدليل على صدقك، اسألهم أيها الأخوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني في الحجر في الكعبة لقد رأيتني في الحجر وقريشٌ تسألني عن مسراي عن أحداث الإسراء فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها أحياناً تزور صديقك أنت منشغل بالحديث معه ما لون قماش الأساس؟ والله ما بذكر. أنت منشغل بموضوع مهم تسألك عشرات الأسئلة لا تستطيع أن تجيب عنها إطلاقاً، إنك منغمس في موضوع خطير، في لقاء حميم، أما تعالج موضوع دقيق، لا انتبهت لا إلى الأثاث ولا إلى الجدران ولا إلى الستائر تقول والله لا أعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إسراؤه ومعراجه مكافأة من الله عز وجل على صبره على قومه في الطائف قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لما قال النبي الكريم في الطائف: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين الى من تكلني؟ الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك اوسع لي فاراد الله سبحانه وتعالى ان يمتحنه. مكنه أن ينتقم منهم أرسل له ملك الجبال قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادته لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين قال لا يا أخي، لا، اللهم أهدي قومي قومي ما تخلى عنهم، ودعا لهم واعتذر عنهم فإنهم لا يعلمون، ورجى الله أي يخرج من أصلابهم من يوحده. اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. سبحان الله، فلما سئل وهو في حجر الكعبة عن معالم بيت المقدس وقد أسرى الله به إليه قال وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها أي لم أتذكرها فقربت كربة ما قربت مثلها قط ألم تذهب إلى هناك؟ حدثنا عن بيت المقدس وقع بحرش شديد قال فرفعه الله لي يراه رأي العين أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أن به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. فإذا موسى قائم يصلي. إذا رجل ضرب نوع خاص متميز جعد متقبض كأنه من رجال شنوءة الأشداء. قوم شنوء قوم الأشداء. وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي. أقرب الناس به شبعا عروه ابن مسعود الثقفي واذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلي اشبه الناس به من صاحبكم انا يعني هو اللهم صل عليه يشبه سيدنا ابراهيم يعني نفسه فحالت الصلاه فأممتهم صلى بهم اماما فحالت الصلاه فاممتهم فلما فَرَغْتُ من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام يعني الله عز وجل أخبر أحد أكبر أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء بأخبار الأمم والشعوب السابقة أن له أن يعرفها لولا أن هناك وحياً يأتي أن له أن يعرفها لولا أن الله أخبره بها، لكن السؤال واسألهم قال سؤال للتقرير والتقريع والتوضيح يعني أنتم يا أهل الكتاب لماذا تنكرون نبوة النبي الكريم؟ وأوصافه في كتبكم، وها قد جاءكم بأخبار الأمم السابقة هي عندكم في التوراة، هو لم يقرأ التوراة إذاً هذه الأخبار السابقة تعد دليلاً على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته واسألهم، ما السؤال؟ قال عن القرية التي كانت حاضرة البحر معنى حاضرة البحر أي قريبة من البحر طبعاً ليست بيت المقدس بعض العلماء قالوا ايلة ومدين وطبريا لان هذه المدن قريبة من البحر بالمناسبة ايها الاخوه هناك ظاهره في قصص القران ان الله جل جلاله يغفل التفاصيل ويغفل الجزئيات كم عدد فتيه اهل الكهن؟ فلا تمارد فيهم إلا مراء الله ما الحكمة من أن القرآن الكريم في قصصه يغفل التفاصيل يغفل الجزئيات ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا من هو ذو القرنين عاش في آسيا في جنوب آسيا في أوروبا في الجزيرة متى, متى ظهر في أي عام ظهر في أي أرض جلس مع من تحارب؟ ما في ما الحكمة أقول لكم الحكمة البالغة أن الله سبحانه وتعالى ما أراد من هذه القصص أن تكون قصصاً مع تفاصيل وجزئيات وأسماء وزمان ومكان معنى أنها وقعت ولن تقع مرة ثانية الله ما أرادها تاريخاً ما أرادها سيراً ذاتية ولا أرادها سيراً موضوعية أرادها قوانين مستمرة نماذج بشرية تقع في كل مكان، لذلك أنا أقول: حيثما سكت القرآن الكريم عن بعض التفاصيل ينبغي ألا تسأل عنها، لأنك لو سألت عنها أفسدت على الله حكمته، أضرب مثال: أستاذ في الجامعة أديب وأستاذ الاقتصاد ألقى محاضرة على طلاب السنة الأولى عن عوامل نجاح التجارة فساق هذه الأفكار والحقائق بشكل قصة قال لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة بمكان تزاحم الأقدام في بمركز المدينة محل بمئة مليون فرو، بينما في مكان آخر بلا فروق إطلاقا، الفرق تزاحم الأقدام، فقال هذا الأستاذ لي صديق اشترى محلا تجاريا في مركز المدينة واختار بضاعة أساسية، ما اختار حوض أسماك أحواض أسماك، بضاعة غير أساسية، إذا في ارتفاع أسعار في أزمات معيشية يقف عمله، واختار بضاعة أساسية واختار البضاعة من أفضل الأنواع وضع لها سعراً معتدلاً ولم يبع ديناً وعامل الناس معاملة طيبة موقع المحل نوع البضاعة مستوى البضاعة عدم البيع ديناً المعاملة الطيبة فهذا الصديق ربح أرباحاً جيدة واشترى بيت وتزوج واشترى مركبة وعاش حياة محترمة جداً أم قال له طالب قال له أستاذ هذا صديقك أبيض لما أسمر ما لا علاقة ما درجة قرابته منك ما اسمه؟ وين ساكن؟ رقم هاتفه إذا ممكن؟ هذا الطالب ما فهم مغزى المحاضرة أراد المدرس أن يقول من أجل أن تنجح تجارتك ينبغي أن تختار مكان في مكان إزدحام الأقدام بالمركز وأن تختار بضاعة يحتاجها الناس كثيراً وأن تختار مستوى البضاعة في أعلى مستوى وأن تضع لها سعراً معقولاً وألا تبيع ديناً وأن تكون طيباً في معاملتك. أراد المدرس أن يقول هذه حقائب. فلما سأل أحد الطلاب عن اسم الشخص وأبيض لما أصدر، وعلاقته معه أستاذ وين بيته؟ تليفونه هو ما فهم القصة إطلاقاً لذلك قالوا ينبغي أن تسكت حيث سكت القرآن ما جاء بالتفاصيل، جاء بالمغزى لذلك أراد الله من قصص القرآن الكريم أن تكون نماذج متكررة، وأن تكون حقائق مستمرة لا أن تكون تاريخاً وقصة وقعت ولن تقع طبعاً أوضح مثل لهذا قصة يونس حينما التقمه الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم هي القصه جاء التعقيب من قبل الله عز وجل ليجعل هذه القصه قانونا ساليا المفعول في كل مكان وفي كل زمان في كل مكان في كل زمان فقال تعالى بعد القصه وكذلك ننجي المؤمنين في ٢٠٢٠ بأوروبا الشرق الأوسط وأنت على الباخرة، وأنت في الطائرة وأنت في ضيق، وأنت في مرض وأنت في دولة في حصار، وكذلك ننجي المؤمنين هذه الآية وحدها ينبغي أن تملأ نفوسكم جميعاً وأنا معكم ثقة بالله عز وجل هل من مصيبة أكبر من أن ترى نفسك لقمة في فم الحوت؟ في ظلمة فم الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر واسأله عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعني على البحر أو قريبة منه وما في تفاصيل أن الله أراد المغزى سيدنا يوسف يقول لك واحد ترى بعد ما الله جعله عزيز مصر هي زبيخة تزوجها عني والله ما بعرف أنا ما كنت وقتها والله ما بعرف ولازم ما أعرف أنا بعرف في إنسان دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين بطاعته لله كان عبدا فصار ملكا فامرأة خادمة جارية لما رأته في موكبه قال سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيدا بناصيته. إذا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما في تفاصيل. فهمتم حكمة عدم ذكر التفاصيل؟ أراد الله لقصصه أن تكون حقائق وقوانين. ومبادئ وسنن ونماذج متكررة أما التفاصيل توحي إليك أن هذا تاريخ أنها قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية تقع كل يوم وكذلك ننجي المؤمنين تقع كل يوم ما قصة هذه القرية؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حِتَانُهُمْ شرعا، هؤلاء أهل الكتاب حرم عليهم أن يعملوا يوم السبت، وهذا التحريم ساري المفعول حتى الآن، يعني يكون في مؤتمرات مندوب هذه الدولة مراعاة لأحكام دينه لا يقبل أن يقوم بأي نشاط يوم السبت إذا في مؤتمر معروف هذا اما بيعتدوا يوم السبت هم بيهدموا بيوت السبت وبيزبحوا وبيقتلوا وبيعملوا كل الموبقات يوم السبت، أي ما له علاقه بالدين نعم، اذ يعدون في السبت لكن هم حرم عليهم العمل يوم السبت، وسبحان الله لحكمة بالغة ولامتحان صعب اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا البحر ممتلئ بالحيتان ما يصيدوا، ويوم لا يثبتون احد تنين ثلاثه اربعه خميج جمعه ما في حدا، الامتحان صعب، امتحان اذا انسان دعا انه هو بيحب الله كثير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، يعني بيقول لك واحد يا يعني انا لو تقطعني اربا اربا ما باكل قرش حرام ما في شك طلق باب وظيفة ما في هون ما في هون ما في شوارع هون انتهت هون فات الأوان بيجي عمل بيدخل فلكي بمكان محرم بتماسك بتماسك بعدين قال شو بسوي أنا عندي أولاد أنا أنت دعواتي صحيحة الله وضع في وزارة صعب فأضع الزوجين أيام الله عز وجل يغلق أمامك أبواب الحلال، ينفتح دخل كبير فلكي من عمل محرم، فأنت تدعي وصلا بليلى، لكن ليلى تعرف أنك لا تحبها، تحب مصلحتك، وضعت بهذا الظرف الصعب، فبعدئذ كفرت بليلى وفعلت ما يغضبها وانتهى الأمر، هذا الواقع إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أم لمعت أمام فكرة سو أحواض مفتوحة من جهة واحدة. هذه الحيتان يوم السبت تدخل في هذه الأحواض إذا دخلت أغلقوا الأحواض صادوا يوم الأحواض أي حيلة شرحة وصدقوا أيها الإخوة أقسم لكم بالله أن الذي يفعل مثل هذه الحياة الشرعية كأنه يستهزئ بالله عز وجل يعني لازم أسكن مع زوجة أخي هي امرأة أجنبية سهلة نجيب بنت ترضع من عند الجيران نعمل عقد زواج بيني وبينها بنت عم ترضع عمرها سنه وربع عم ترضع بنصير عقد زواج بين الرجل وبين هالمر... الرضيعه بتجي مرت اخي بترضعها بتصير امها يعني حماتي بتطلق البنت الرضيعه الحماه محرمه على التابيد حلها بجيب زكاة مالي أضعها في رغيف بقدمه لفقير، وظن أنه بس فقر رغيف فقط بعدما أخذه قال له تهبه لي بخمسمئة ليرة، رغيف حقه خمسمئة، في اثني عشر ألف بوسطه، يضحكون على أنفسهم، الحيل الشرعية إخواننا كثيرة جدا، لكن في إلى وجه إيجابي. يعني إذا كان أخوه إله مكانته وعزيز النفس وصاحب قبل صدقة هو عنده كبرياء وعنده عزة نفس عالية إذا عملت حيلة إنه وجدنا هالمبلغ والآن فضعه عندك أماني لحتى الله يفرجها لينتاء صاحبه وإذا كان اندفعت منه ما في مانع ونحن بس يجي صاحبه ومأمن لك هي يعني أصلاك الله أصلا عملت حيلة حتى تساعد أخوك وتحافظ له على كرامتك ما في مانع. ففي إلى جانب إيجابي ولا مئات الجوانب السلبية. الحياة الشرعية هذا وضعها. أيها الأخوة هذا هو الوضع الدقيق. قال إذ تأتيهم حيتانهم الحيتان جمع حوت والعمل يوم السبت عندهم محرم. كي ينقطعوا للعبادة نحن عندنا يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لكن قال لأنهم اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان التي حرمت عليهم يوم السبت بحيلة أدخلوها إلى أحواض مغلقة أغلقوا الأحواض واصطادوها يوم الأحد لأنهم استحلوا ما حرم الله عليهم حرم الله عليهم ما هو حلال لهم كلام دقيق يعني عقاب من جنس العمل هم استحلوا ما حرم الله عليهم فالله عاقبهم بأنه حرم عليهم ما أحل هذا اسمه عند العلماء تحريم تأديب متحريم تحريم شرعي والدليل فبظلم من, من الذين هادوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يعني مثلاً، واحد خطر في باله أن ينشئ دار سينما وأتى بأفلام مثيرة جداً وفاضحة الشباب أقبلوا عليه وجمع أموال طائله جمع هذه الأموال كي يعيش حياةً مستقرةً منعمةً مرفهةً فجاءه المرض الخبيث وهو في الأربعين فقال له ابن أخي هو تميز عندي قال لي دخلت على خالي رأيته يبكي قال له جمعت ملايين مملينة من هذه الدار وأنا الآن سأغادر الدنيا ولم أنتفع بهذا المال إطلاقاً لأنه اختار حرفة مبنية على إفساد الشباب على انحرافهم لذلك أقول لكم يا أيها الأخوة، يعني أنا لا أرى أغبى ممن يجعل رزقه من طريق محرم، مرة واحد عنده دار قمار على فراش الموت وطلب أو أهله طلبوا له داعي من الدعاة، قال له معي 800 مليون جمعتها من القمار، هذه القصة قبل عشرين سنة ثلاثين سنة ثمانيه مليون ماذا افعل هذا الداعي ان لا اوافقه على كلامه بس هذا الذي قاله قال له والله لو انفقتها جميعا لا تنجو من عذاب الله فات الاوان فات الاوان فلذلك اذا الانسان جمع مال حرام لا يستمتع به بل يحاسب عليه ايها الاخوه وإذ قالت امه منهم يعني في قول قيل إذا أنت ألقيت كلمة سوف تجد طبعا ألقيتها وجهتها إلى أناس معينين فأنت اسمك متكلم في الفئات الشرائح ثلاث شرائح شريحة تؤيدك وشريحة تعارضك لذلك وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ فاجاب الواعظون قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. انسان وعظ، الموعوظ الموعوظ مخطئ يرتكب هذه الحيل الشرعيه، فمعنى ذلك انه كان في بني اسرائيل اناس منصفون ومؤمنون وورعون. هؤلاء المؤمنون الورعون نصحوهم، وعظوهم، ما معنى وعظهم؟ هناك فرق كبير بين أن تقول صلِ وأنت مسلم من أب مسلم وأم مسلمة وتعلم علم اليقين أن الصلاة فرض، فإذا قلت له صلِ أنت الآن واعظ لماذا؟ لأنك تأمر الناس بشيء يعرفونه أنه فرض ولكنهم لا يفعلونه. أما قد تدخل إلى جامعة تسمع درس علم مثلاً الفقه المقارن موضوع عليك جديد إذا ألقي عليك موضوع لا تعرفه هذا تعليم أما إذا ألقي عليك كلام يذكرك بالمحرمات التي لا تعبأ بها أنت أحياناً هذا اسمه وعظ، الوعظ أنا أذكر من حولي بشيء يعرفونه محرم لكنهم يقترفونه فهؤلاء الشرائح الثلاثة أول شريحة يرون أن هؤلاء لا جدوى منهم والأيام إنسان يقول لك ما في خير ما حدا في خير فوت لبيتك وفتاح دعك من الناس موقف هذا في أناس آخرون عندهم طموح كبير بحكي حكى أمام مئة في أربعة استفادوا وأربعة تابوا إلى الله فالذين وعظوا لما جاءهم اللوم لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يعني واحد مغني أقلق أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنوات طويلة بغنائه وعوده وآلته الموسيقية ويغني ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ثم افتقد الصوت، سأل عنه قالوا في السجن، ذهب بحجمه الكبير وبمكانته الكبيرة إلى صاحب الشرطة وأفرج عنه، أركبه خلفه، قال يا فتى هل أضعناك؟ أضاعوني، فتاب إلى الله، وقد يمكن ألا يتوب لكنه تاب فأنت يعني حاول تصلح الناس لكن لا تسمع كلام المسبطين الناس ما فيها خير قال من قال هلك الناس فهو أهلككم والله في آلاف القصص من واحد انحرافه شديد إلى إنسان تائب إلى الله عز وجل فقال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال المعذرة إبداء سبب المخالفه المعذرة والمعذر من يأتي بعذر صادق والمعذر من يأتي بعذر كاذب في بعض المعارك جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله بالقرآن اسمهم جاء المعذرون سوف يختلقوا أعذار كاذبة غير صحيحة فالنبي جاء قبل منهم اعدارهم يجي جاء كعب سيدنا كعب كلام دقيق قال والله اتيت جبلًا يعني عنده قوه اقناع عنده اسلوب قوي جدا والله استطيع ان اخرج من سخطه لكنني خفت ان خرجت من سخطه أن يسخطه الله عليه لو أنني خرجت من سخطه بحجة محبوكة تماما تخشى من الله أن يسخطه عليه قال فأجمعت صدقه أخذ قرار أن يصدقه لما وصل إليه كان النبي غاضبا قال الله يا رسول الله تخلفت عنك ولا لي ما كنت أنشط ولا أقوى يوما من يوم تخلفت فيه ولكنه تقصر. تكلم الحقيقة. فالنبي بليغ قال أما هذا فقط صدق، 80 شخص كذاب. قال هذا فقط صدق، وجاء الأمر الإلهي بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين هم مؤمنون لكنهم قصروا. خمسة وخمسين يوما ثم تاب الله عليه فلذلك فالمعذر الذي ياتي بعذر كاذب والمعذر الذي ياتي بعذر صادق والمعذره ابداء سبب التاخر واذا قالت امه منهم لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا قال فلما نشوا ما ذكروا به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون واحد راكب مركبته في دمشق في طلعه الحجاز وصل الى الشاره الضوئيه فاذا به يصاب بازمة قلبيه حاده زوجته الى جانبه فصرخت لحكمه بالغه بالغه كان صديقه بمركبه خلفه صدفة فخرج من مركبته وحمله وانطلق به الى المستشفى الى العنايه المشدده وهو على وشك الموت، أعطوه إسعافات، أعطوه مميعات للدم، لكن وهو في هذه الحالة شعر أنه على وشك أن يموت، طلب مسجل وفيها شريط وقال وكان أخ أكبر مغتصب أموال أخوته جميعا، المحل الفلاني لأخي فلان، البيت الفلاني لأخي فلان، الأرض الفلانية لأخي فلان في هذا الشريط ذكر جميع الأموال التي اغتصبها من إخوته القصر لأنه أيقن بالموت لما أعطوه مميّة رجع طبيعي ما شيء أين الشريط؟ كسره وانتهى وافته المنيه بعد ثمانية أشهر فلما نسوا ما ذكروا به الله ذكره صدق ايها الاخ بعمل لك انذار ايام رؤيا مخيفه تقدم على مشروع لا يرضي الله رؤيا مخيفه او انسان ينصحك اياك فلما نشوا ما ذكروا به جاءت البطشه الالهيه انجينا الذين ينهون عن السوء ما له وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ فانتبه أنت حينما ترى رؤية واضحة جداً فيها تحذير حينما يأتيك أخ كريم ينصحك هذا العمل لا يرضي الله هذا الاختصاص لا يناسب مكانتك الإيمانية، هذا العمل لزوجتك ما يناسب زوجتك مؤمنة، ملتزمة، محجبة هذا المكان لا يليق فيها إطلاقاً هذا السفر ما يناسبك هذا الاحتفال لا يجوز هذه الحرفة لا ترضي الله فإذا واحد نصحك أنت استجبت تكون من السعداء أما إذا ركب الإنسان رأسه تنطبق عليه هذه الآية فَلَمَّا مَا ذكروا بِهِ يعني عاقبنا هذا الذي ذكر فلم يذكر وأنجينا الواعظين، عاقبنا الموعوضين الذين لم يطبقوا فحوى الموعظة وأنجينا الواعظين، لكن هؤلاء الذين قالوا لما تعظون قوماً؟ قال هؤلاء لهم وجهة نظر ينجون أيضاً، أحياناً تقول واحد يرتكب المعاصي والآسان تقول له والله هو هالاعمال إيه؟ تبعك بتنتهي معك بمرض الايدز بس ان شاء الله بيلتقى له دواء هي استهزاء لعلي يلتقى دواء اذا أمر عقلك لك اياه يلتقى دواء واذا واحد ما حاب يدرس في اعمال كثيره جدا في مسح احذيه اذا بدك تشتغل ما في مشكله احيانا في موعظه فيها سخريه فقال هؤلاء لما انت بتسمع واحد انه لا تغلب حالك ما في ارهاص قد تستفزه بهالكلام قد على كل قال العلماء هؤلاء الذين قدموا لوما للواعظين قال هم وعظوا بطريقة غير مباشرة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء من الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون إذا فسد الناس ثم يقول الله عز وجل فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عنه قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسئين القرد مكشوف العورة، صح الكلام سياب قصيرة ضيقة، فتحات هذا مثل القرد، يعني قرد ماشي من دون سياب مكشوف العورة، أنه دائماً الشيطان يعري والرحمن يستر، ينزع عنهما لباسهما. الشيطان عمل الاول التعرية. طبعا اهل الضلال بظنه التعري حضاره. ما البنت لازم تظهر مفاتنها من حقها. ان تثير الشباب ان يعني انا بقول في عبادي الان للفتيات المؤمنات والله الذي لا اله الا هو حينما ارى فتاه محجبه سياب سابقة لا تشف عن جسمها ولا تظهر خطوط جسمها فضفاضه سخينة ألوان معتدلة غير فاضحة والله أراها قديسة والله هذه فتاة تعبد الله بعبادة اسمها كعفاف الشباب مفاتنها لمن يحل له أن يراها لزوجها لمحارمها أما هذا بالطريق شب بينه وبين الزواج 20 سنة قادمة تظهر له كل ما عنده من مفاتن، ماذا يفعل؟ يعني في أسئلة تأتيني والله بالمئات في الأسبوع من هذا التفلت، أسئلة من نوع معين تأتيني بالمئات كل أسبوع من هذا التفلت، هذه الفتاة التي تبرز كل مفاتنها لمن لا تحل له هذه تعصي الله في اشد خصوصياتها، اما التي تتحجب لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لها زوجا يعرف قيمتها ويكرمها، قال: فلما عتوا عما نهوا عنه، قلنا لهم كونوا قرده خاسئين، القرد مكشوف العوره وهمه بطنه والخنزير همه فرجه، فاذا مسخ الانسان الى قرد أو إلى خنزير، أنا بتصوري ولا أصر على هذا التصور أن معنى إنسان مسخ قرداً يبقى بشكل إنسان بس همه بطنه والثاني همه فرجه، فكل واحد همه بطنه وفرجه فهو قرد على خنزير فقط، لذلك ما في حيوان يقبل أن يلتقي مع أنثاه أمام الخنازير فلذلك فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آفرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين